0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Henning Hühnerbein darüber, wie er schon mit 14 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet hat, dafür die Geschäftsfähigkeit einklagen musste und es heute dann doch zu einem relativ großen Medienunternehmen aufgebaut hat. Tja, er hat sogar unter Gründerszenen die 20 Gründer unter 20 Liste geschafft und einen Startup-Wettbewerb gewonnen, sodass er nach New York reisen könnte. Viel Spaß! Ja, moin Henning, wie geht's, wie steht's? Moin Tim, grüß dich! Ja, am besten starten wir mal mit einer kleinen Vorstellung, wer du eigentlich bist und was du so machst, damit die Leute, die dich noch nicht kennen, ein bisschen einordnen können.
1: Ja, ich bin Henning, äh, komme aus Osnabrück und äh, ich habe hier ein Medienunternehmen. Äh, wir betreiben Online-Nachrichtenportale, beliefern Fernsehsender und überregionale Nachrichtenportale mit äh, Content, was hier in der Region so wichtig ist äh, und ja, wir sind ein Einigermaßen klassisches Medienunternehmen, ähm, machen halt viel Contentproduktion und sowas.
0: Ja, und du hast schon ziemlich früh angefangen. Wie alt warst du da und äh, was hast du da eigentlich noch so gemacht?
1: Ja, angefangen hat tatsächlich alles mit einem YouTube-Kanal. Mit 13 Jahren ähm, war ich von diesem Trend besessen und wollte auch einen eigenen Kanal starten. Ähm, ich hatte aber nie wirklich Bock auf Comedy-Zeug. Also ich fand es irgendwie komisch, die Kamera anzuschalten und da... Äh, lustige Sachen zu machen, das war irgendwie nicht so mein Ding. Da habe ich dann den Journalismus für mich entdeckt. Ähm, ich bin mit einem Kumpel zusammen auf die Straße gegangen, mit einem Mikrofon und mit einer Kamera in der Hand und dann haben wir Straßenumfragen produziert. Ähm, daraus ist dann so ein Interviewformat geworden, äh, wo man halt Einblendungen von Straßenumfragen mit eingebaut hat und dann hatte ich irgendwann mal einen DJ im Interview und der sagte zu mir, ey, geh doch mal zu diesem Radiosender, da war ich letztens auch mal, habe ich mich dafür ein Praktikum beworben, da war ich dann ja so 14 und dort habe ich dann meine ganzen Sommerferien verbracht, im Anschluss durfte ich dann ja als freier Mitarbeiter beim Radio arbeiten, habe dann am Wochenende eine einstündige Live-Sendung tatsächlich sogar bekommen mit 14 Jahren, was mega krass war. Und dann hatten wir in der Schule das Nifty-Projekt. Das ist ein Projekt, wo es um Entrepreneurship geht, wo man den Schülern einfach beibringt, wie man ein Unternehmen gründet. Man bekommt halt so ein bisschen Know-how, ja in die Hand gedrückt. Und da haben wir dann überlegt, was liegt uns? Und da habe ich mir gedacht, okay, baue ich was im Bereich Medien, im Bereich Journalismus auf? Und da kam mir die Idee, ein eigenes Online-Nachrichtenportal zu gestalten. Und dieses Nine-Portal, das gibt es heute immer noch, das ist Osnar Live, das betreiben wir von meiner Firma immer noch und ja, so hat sich das halt weiterentwickelt. Dann äh, habe ich immer mehr fürs Fernsehen gearbeitet und mittlerweile beliefern wir diese auch ähm, halt mit der Firma.
0: Ja, das ist ganz schön schon krass in der Hinsicht, weil du das ja alles quasi am Anfang neben der Schule gemacht hast. Ne? Richtig,
1: momentan tatsächlich immer noch. Also zum jetzigen Zeitpunkt äh, gehe ich immer noch zur Schule, äh, besuche die zwölfte Klasse eines Wirtschaftsgymnasiums, ja, mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Du hast ja schon gesagt, du hast deine äh, Firma schon richtig gegründet, ähm, dann hattest du auch ein Problem mit der Geschäftsfähigkeit, richtig?
1: Ja, also wenn du mit äh, 14 Jahren, äh, so alt war ich damals, äh, wo ich die ersten Einnahmen gemacht habe, äh, zum Gewerbeamt gehst, zur Gemeinde gehst und sagst, ich will ein Gewerbe anmelden, dann schütteln die den Kopf und sagen, äh... Nee, wo sind denn deine Eltern? Äh, die können das vielleicht für dich machen, aber du mit deinem Namen mit Sicherheit nicht, denn unter 18 ist man ja noch nicht äh, voll geschäftsfähig, ähm, du darfst noch nicht Verträge unterschreiben, äh, die deine zukünftige Laufbahn betreffen und daher äh, kannst du halt kein Gewerbe anmelden, wenn du unter 18 bist. Ähm, und dann habe ich mich so ein bisschen informiert, ähm, habe mit einem Kollegen gesprochen, der Anwalt ist und der sagte mir, ähm, da gibt es so eine Ausnahmeregelung, das ist ein äh, Paragraph äh, im BGB und darauf kannst du dich berufen ähm, und äh, eine Klage beim Gericht einreichen. Und das habe ich dann auch gemacht. Es hat ein dreiviertel Jahr gedauert. Ich hatte Gespräche mit dem Jugendamt, mit der IAK. Die mussten das auch nochmal bestätigen, dass ich die charakterliche Reife dazu habe. Und dann durfte ich mit 15
0: Jahren dann mein eigenes Unternehmen gründen. Das war ganz schön aufwendig, würde ich jetzt so aus dem Prozess herausziehen. Hat sich das in dem Sinne gelohnt, dass du dir da die Mühe gemacht hast oder meinst du auch, ja, da hätte man eigentlich auch weiterhin unter irgendeinem Deckmantel betreiben können?
1: Naja, du musst halt irgendwie steuerrechtlich auf der sicheren Seite sein. Also es sind halt keine Umsätze, wo man jetzt so im kleinen Rahmen äh, erstmal drüber nachdenkt, okay, äh, brauche ich doch eigentlich gar nichts äh, dem Finanzamt melden, etc., das äh, ist ja sowieso ein kleiner Betrag, sondern äh, wenn du das erste Mal dem Fernsehen was verkaufst oder brauchen sie da eine Steuernummer ähm, und da musst du ein Gewerbe für angemeldet haben und äh, so war es halt eine Sache, die einfach den Umständen geschuldet.
0: Macht Sinn, aber das konntest du dann alles selber machen oder musstest du dafür auch irgendwie richtig Anwalt bezahlen und einschalten oder ging das quasi alles von dir Letztendlich
1: aus? hätte ich vielleicht einen Anwalt damit beauftragen sollen das durchzuboxen, weil bei mir hat es jetzt ein Dreivierteljahr gedauert ähm, aber letztendlich hat es ja auch geklappt.
0: Ja, und dann ging es auch schon äh, ganz gut weiter, weil du hast nämlich auch einen Wettbewerb gewonnen ähm, und konntest damit sogar nach New York. Was hat es damit sich
1: Richtig, also das war der Nifty-Wettbewerb. Ähm, halt Dieses Projekt war bei uns an der Schule ähm, als Wahlpflichtkurs angeboten worden. Und äh, wenn man in der Schule weiterkommt, dann darf man zum Landesevent für Niedersachsen in dem Fall, weil ich halt aus Osnabrück komme, Niedersachsen. Ähm, dort darf man dann nochmal die Idee vorstellen und pitchen von einer Jury, ähm, dort bin ich glücklicherweise weitergekommen, durfte dann nach Berlin für Niedersachsen, ähm, habe dort auch nochmal mein regionales Nachrichtenportal Osnalei vorgestellt und äh, da dachte ich, mega cool, ich komme mit einem regionalen Portal nach Berlin zu einem Wettbewerb ähm, und dann habe ich tatsächlich auch dort den ersten Platz gemacht, war mega überrascht äh, und durfte dann Deutschland äh, in New York vertreten.
0: Ja, und da hast du da irgendwen besonders kennengelernt oder wie war das denn da so? Das war
1: eine sehr große Veranstaltung äh, mit sehr vielen bekannten Unternehmen. Ähm, Google, Facebook, äh, Mastercard, Apple, alle waren vor Ort, ähm, hatten Vertreter dort, es war jetzt nicht Mark Zuckerberg persönlich da, ähm, aber es waren schon die Big Player vor Ort und man konnte wirklich sehr intensive Gespräche führen und es sind Erfahrungen, die keiner äh, einnehmen kann und das war einfach der absolute Wahnsinn. Und vor allem auch dieser äh, Unternehmergeist in den Staaten, das ist einfach...
0: Und hast du da irgendwas Konkretes mitgenommen oder war das einfach nur am Ende ein cooles Event?
1: Also du hast halt Kontakte mitgenommen, die wahnsinnig wertvoll sind ähm, und was wirklich beeindruckend ist äh, in den USA, ähm, ist einfach dieser Gründer Gründerspirit. Ähm, es ist eine ganz andere Mentalität, die dort herrscht. Und wenn du dich mit den Leuten unterhältst, nimmst du einfach wahnsinnig viel mit.
0: Ja, cool. Und dann, wie ging es dann weiter? Also, du hattest ja am Anfang dieses Osna Live-Portal. Also es war im Endeffekt, du hast da regionalen Content ähm, von Osnabrück um Osnabrück herum produziert. Wie hast du darauf aufgebaut?
1: Richtig. Ähm, es ist ein regionales Nachrichtenportal. Äh, Informationen bekommen wir beispielsweise äh, von der Stadtverwaltung, äh, vom Landkreis, von der Polizei, von Vereinen vor Ort. Ähm, halt Personen, die etwas zu sagen haben äh, und in die Öffentlichkeit möchten, äh, die eine Story mitteilen möchten. Und wir als regionales Nachrichtenportal verarbeiten dann diese Geschichten, äh, recherchieren selber. Ähm, ich habe mir so ein kleines Team aufgebaut, welches selber die Stories schreibt. Ähm, und ja, da haben wir halt ganz klar einen regionalen Schwerpunkt gesetzt.
0: Also, du, du machst ja mittlerweile deutlich mehr. Also, was war quasi der dann der Next Step? Hast du zum Beispiel auch am Anfang ähm, äh, warst du da alleine? Hast du eigentlich selber diese Nachrichten verarbeitet oder hast du dann schon angefangen, Leute hinzuzunehmen?
1: Nee, also du kommst irgendwann an die Grenze, äh, wo du Wichtigeres zu tun hast, als Pressemitteilungen zu verarbeiten, umzuschreiben, veröffentlichen, äh, vielleicht noch wohl äh, hinzufahren und Bilder zu machen. Ähm, da kommen halt mit der Zeit mehr Aufgaben dazu. Und dann ist halt die Frage, setzt du dafür Mitarbeiter ein oder machst du es selbst? Das ist natürlich der finanzielle Aspekt, ob es lohnt. Aber ich habe mir schon relativ früh ein Team aufgebaut, welches mich da unterstützt.
0: Und das sind dann freie Mitarbeiter? Richtig. Oder?
1: Ähm, einfach aus dem Grund, weil es einfacher handelbar ist. Ähm es ist einfacher für beide Seiten. Man hat nicht äh, diesen Arbeitsvertrag, der da im Raum steht, sondern man bekommt einfach das, was man auch geleistet hat.
0: Ist ja auch generell in der Medien- und äh, PR-Branche relativ üblich sogar. Ja, klar. Also als
1: freier Mitarbeiter, man kann nicht davon ausgehen, dass alle wissen, äh, wie das funktioniert. Es ist einfach so, man arbeitet als freiberuflicher Journalist und äh, bietet seine Dienstleistung an, ähm, schreibt jetzt den Artikel und stellt das dann im Nachhinein in Rechnung. Also wie ein Selbstständiger sozusagen, der halt seine Dienstleistung anbietet.
0: Und das konntest du dann auch schon direkt gegenfinanzieren oder bist du da auch erstmal in Vorleistung gegangen, in der Hoffnung, dass dann per Anzeigen genug am Ende
1: gegenfließt? Ähm. Also man muss halt immer schauen, dass die Werbeplätze einigermaßen gut besetzt sind durch Direktvermarktung. Es gibt natürlich Systeme wie Google AdSense, was ja ganz bekannt ist, Teets oder Plister, die es auch auf dem Markt gibt. Aber wirklich Umsatz machst du eher mit direkten Kunden, mit Sponsored Posts, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, Porträts über die machst. Oder halt klassische Banner äh, werben direkt vermarktest. Damit machst du hauptsächlich den Umsatz. Und äh, am Anfang lief es wirklich auch schon gut, sodass sich das eigentlich von Anfang an ziemlich gut rentiert hat.
0: Wie bist du da an die Kontakte gekommen? Bist dann einfach so zu lokalen äh, Unternehmen hingegangen, hast mal gefragt, ob die nicht Lust hätten, äh, sich auf deiner Webseite zu platzieren?
1: Es ist natürlich Klinkenputzen angesagt bei sowas. Äh, am Anfang, wo ich die erste Rechnung geschrieben habe, das war ziemlich cool, weil die Unternehmen da äh, auf mich selber zugekommen sind, weil sie in den anderen Medien über mich erfahren haben, wo ich diesen Wettbewerb gewonnen habe, war ich nämlich ziemlich viel in anderen Medien noch unterwegs. Und so sind die halt auf mich aufmerksam geworden und so sind die ersten äh, Werbedeals sozusagen zustande gekommen. Ähm, und mittlerweile äh, ist es tatsächlich einfach Klinkenputzen. Äh, wenn der Mediaberater äh, jetzt Kaltakquise betreibt oder äh, auf Events äh, Kontakte knüpft, ist das natürlich eine ähm, ordentliche Arbeit, die dahinter steckt, das auf jeden Fall.
0: Ja, und dann sind andere Seiten oder andere Geschäftsbereiche sozusagen in dem Sinne hinzugekommen. Also wie ging es da weiter?
1: Richtig, also klar, Osnalife Live steht immer noch ähm, als großer Punkt äh, in der Firma, ähm, aber wir machen nicht nur äh, dieses eine Nachrichtenportal, sondern was wir auch viel machen ist äh, Belieferung von Fernsehsendern, also wenn ihr in der Region was passiert und wir Content haben, bieten wir das den Sendern an, äh, machen viel für die Nachrichtensender, die man äh, auch kennt ähm, und äh, auch für Online-Nachrichtenportale.
0: Und da seid ihr dann mehr, also da verdient ihr euer Geld dann mehr durch quasi, dass ihr für Contentproduktion bezahlt werdet? Richtig,
1: also wir, wir produzieren unseren äh, Content, wie auch für Osna Live und äh, dort verkaufen wir das Material sozusagen ähm, an die Sender.
0: Macht ihr das dann eher mit einem regionalen Fokus oder seid ihr dann da auch, oder hast du deine freien Mitarbeiter dann da auf deutschlandweit im Einsatz?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Wir sind eher auf den Norden, eher auf Osnabrück spezialisiert, weil wir hier vor Ort auch die Teams haben, die sowas drehen können und die auch die Geschichten sammeln. Aber wenn wir jetzt beispielsweise eine gute Geschichte in Berlin haben, wenn da jetzt zufällig ein Mitarbeiter gerade rumschwirrt und dort irgendwie privat unterwegs ist und eine Geschichte entdeckt, die jetzt eine super große Relevanz hat, dann nehmen wir das natürlich auch mit.
0: Mhm. Und äh, das läuft auch gut, das Geschäft aktuell.
1: Durchaus, ich kann mich nicht beklagen. Zwar hat man durch Corona ein paar Einschränkungen. Man merkt es bei dem einen oder anderen Fernsehsender, dass äh, das Budget ein bisschen zusammengekürzt wird. Bei den Werbeanzeigen bei uns auf dem Portal war es am Anfang auch äh, schwierig, also am Anfang der Corona-Zeit, äh, einfach aus dem Grund, weil die Unternehmen noch nicht äh, wussten, wie es jetzt weitergeht äh, mit den Werbetöpfen und den Marketingtöpfen. Ähm, aber mittlerweile pendelt sich alles wieder ganz gut ein.
0: Wie siehst du das Ganze denn mit dem Thema Print stirbt und Online-Medien? Also glaubst du, dass in Zukunft mehr von so klassischen, also früher hatte ja eigentlich gefühlt jede kleine Stadt eine eigene Zeitung. Meinst du, das wandert dann jetzt ab jetzt auch so langsam mehr in so Portale wie eben Osnabrück Live ab?
1: Ähm, ich habe mal in einem Interview äh, gesagt, äh, bin ich Opa, gibt es die Print-Zeitung nicht mehr? Ähm, und ich glaube, die regionalen Blätter werden äh, irgendwann die Printauflage einstellen müssen, weil es einfach nicht mehr rentiert. Ähm, man sieht es ja jetzt auch schon, äh, die Verlage möchten alle neue Paid-Modelle ähm, aufbauen. Äh, jetzt überlegt man, ähm, wie sieht es mit Paywalls äh, aus, äh, wird es vom Nutzer akzeptiert? Die Frage ist einfach, wie kann dieses klassische Tagungszeitungsgeschäft noch weiterhin überleben und äh, ich bekomme wirklich häufig Anfragen von irgendwelchen Startups, die da neue Konzepte entwickeln und da bin ich einfach gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Seit kurzem arbeiten wir beispielsweise mit News Do zusammen, ich weiß nicht, ob du die erkennst. Die möchten äh, regionale Plattformen ähm, ja, zusammenbringen, äh, wie so ein Google News, halt mit künstlicher Intelligenz. Und das finde ich halt super spannend, wenn man da neue Monetarisierungsfunktionen ähm, einbaut. Und da bin ich mal super gespannt, was dieses Startup beispielsweise bringt. Und äh, solche Ideen werden wirklich wöchentlich beziehungsweise auch monatlich äh, vorgestellt. Ähm, da bin ich einfach mal gespannt, welche Finanzierungsmodelle da in Zukunft angesagt sind.
0: Und dann liefert ihr auch äh, schon Content für die dann?
1: Richtig, also bei News-to-Do, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, da findest du jetzt in der App auch die Nachrichten von osna
0: Live. Ja, das ist ja ganz schön cool. Wie bist du denn generell überhaupt in diese Geschäftsbeziehungen zu kommen? Also jetzt klar, News-to-Do, das macht Sinn, dass die dich dann kontaktieren als lokalen Newsbetreiber. aber so pro. Das jetzt einfach nur als
1: kleines Beispiel. Also genau man halt noch andere Portale wie jetzt MSN beispielsweise oder halt andere Nachrichtenportale, die auf unseren Content zugreifen.
0: Ja, aber gerade so große Player wie Pro 7 oder so, wie bist du da mit denen in Kontakt gekommen? Also Das sind läuft die einfach, einfach
1: über Kontakte. Es gibt Messen, ähm, mit, äh, über die man ähm, Leute erreichen kann, wo man sich einfach austauschen kann, wo man ein Netzwerk bilden kann. Und da läuft halt ganz viel über Kontakte.
0: Okay, also theoretisch könnte man so als Empfehlung daraus auch formulieren, dass man generell auch mal äh, auf so Messen in seinem jeweiligen Bereich gehen sollte. Es und gibt auch
1: ziemlich viele Business-Veranstaltungen, wo sich Unternehmer treffen. Ähm, das kann ich auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Ähm, und äh, wenn man jetzt bei unserem Bereich bleibt, im redaktionellen Teil, ähm, da ist es einfach so, wenn man Content liefert, füllt man Lücken. Ähm, und äh, wenn du jetzt eine geniale Story hast, äh, wird sie auch im Fernsehen zu sehen sein.
0: Ja, ja das Geschäft ist, denke ich mal, halt auch echt ein bisschen größer als so Osner Live, weil das ist ja dann doch irgendwie durch die Region beschränkt. Ähm, wie viele Aufrufe habt ihr da so ungefähr?
1: Äh, um da ganz genau Zahlen ganz zu können, müsste ich mal äh, in die Statistiken schauen. Ähm, Im Monat haben wir immer so in den schlechtesten Zeiten 100.000 Aufrufe und Höchstpunkt äh, Höchstpoint war mal, glaube ich, dreieinhalb Millionen pro Monat. Das war so... Okay, ja, das ist ja schon Die, ziemlich, ziemlich äh, ordentlich. Für ein regionales Nachrichtenportal super, das kriegst du halt nur, wenn du Exklusiv-Content hast. Aber so durchschnittlich äh, 180.000 Pageviews im Monat, das würde ich so als Durchschnitt bezeichnen.
0: Aber würde man dann sagen, oder wäre das ein Geschäftsansatz vielleicht auch für dich, dass du sagst, man guckt sich andere ähnliche von der Stadt groß her wie Osnabrück raus und baut da ebenfalls solche Nachrichtenkanäle auf?
1: Klar, kann man äh, super gut machen. Ähm, es gibt ja auch äh, viele Stadtportale ähm, in Deutschland verteilt. In Nürnberg gibt es beispielsweise einen Kollegen, der das sehr professionell aufzieht. Ähm, in Celle gibt es ein Portal, welches äh, einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hat. Und äh, in jeder etwas größeren Stadt äh, gibt es Unternehmen, die sowas mit auf die Beine stellen, um eine kleine Konkurrenz zur klassischen Tageszeitung aufzubauen. Aber wir sind halt nicht nur äh, das redaktionelle Medienunternehmen, sondern wir produzieren halt Content, ähm, auch im PR-Bereich, äh, machen äh, auch äh, Image, Filme, machen äh, Sponsored Video, Sponsored Post, etc. Also wir bilden halt dieses Medienspektrum ab.
0: Genau, und dafür, um das Ganze zusammenzufassen, hast du die äh, 42 Channels UG gegründet.
1: Genau, ähm, richtig. Ähm, zum, ist halt einfach äh, eine Gesellschaft, unter der wir ähm, diese Arbeiten zusammenfassen.
0: Warum hast du dich dafür die, für eine UG entschieden? Aus Haftungsgründen hauptsächlich? Oder weil sonst ist ja dann doch immer... Du hast dann die Strukturkosten und äh, bist auch ein bisschen weniger frei mit äh, den Zahlungsströmen.
1: Genau das ist der Punkt. Ähm, also, wenn du mit Kunden zusammenarbeitest, äh, gibst du ja, muss der Kunde dir erstmal einen Vertrauensvorschuss geben. Und wie schaffst du das, indem du eine ziemlich gute Marke äh, aufbaust? Das war bislang immer mein Name, der dahinter steckt, äh, durch die Wettbewerbe, die ich gewonnen habe und so weiter. Ähm, aber mittlerweile ähm, finde ich es wichtig, dass man sich immer weiter professionalisiert ähm, und da gehört mit der Zeit halt auch einfach eine Kapitalgesellschaft zusammen. Da muss jeder für sich schauen, was ist äh, für das eigene Business am besten. Wenn man jetzt als Fotograf unterwegs ist, dann ist die Freiberuflichkeit, glaube ich, die beste Möglichkeit. Wenn man jetzt jetzt aber äh, in größeren Bereich geht, wenn man jetzt äh, IT-Dienstleistungen anbietet, wo man ins System äh, anderer Unternehmen eingreift, da sollte man dann vielleicht doch mal eine andere äh, Rechtsform wählen. Ich glaube, das ist äh, komplett ähm, vom Bereich äh, abhängig, was man da am besten wählen sollte. Und halt auch steuerrechtlich, wie Frage.
0: Klar, auf jeden Fall.
1: Die UG ist ja sozusagen die kleine GmbH und ähm, ich habe mit meinem Steuerberater gesprochen, was jetzt die beste Möglichkeit ist und der meinte, ähm, mach das am besten, äh, du musst dann monat, äh, du musst dann jährlich einen gewissen Betrag zurücklegen, damit es dann in die GmbH übergeht. Ist halt Einzelfrage, muss jeder einmal mit seinem Steuerberater darüber sprechen, welche Form da die beste ist.
0: Ich meine, spätestens, wenn man das zumindest so groß skaliert wie du, macht das auf jeden Fall auch Sinn, äh, dass man dann auch das direkt von Anfang an anstellen aufzieht. Letztendlich ist
1: es ja nicht besonders wichtig, welche Rechtsform du hast. Wichtig ist, dass deine Produkte bzw. deine Dienstleistung gut ist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was letztendlich
1: auf dem äh, Rechnungskopf steht, ist spielt ja eigentlich keine Rolle.
0: Klar, klar. Ja, wo soll es denn auf jeden Fall noch hingehen? Also was sind so deine nächsten Ziele?
1: Ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Die Medienwelt ist sehr schnelllebig. Und es tun sich ganz schnell Entwicklungen auf, die verdammt spannend sind, wenn man in neue Bereiche jetzt beispielsweise reingeht. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich möchte meine Firma auf jeden Fall zu einem namhaften Player entwickeln, der jetzt nicht nur regionalen Content betreibt, sondern halt auch überregional eine gewisse äh, Marke aufbaut. Das ist so mein Ziel. Ähm, ich selbst äh, habe jetzt tatsächlich die Corona-Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben, Jung, Erfolgreich, Digital, die Unternehmer der neuen Generation heißt das. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich sehr viele Nachfragen von äh, jungen Personen bekommen habe, die selbst gründen möchten. Ähm, und da habe ich mir jetzt einfach mal die Zeit genommen ähm, in den letzten Monaten und habe ein Buch geschrieben, um da einfach nochmal diese Themen äh, zu verschriftlichen. Und das ist jetzt so das, wo ich mich in den nächsten Monaten drum kümmern werde.
0: Ja, das Buch kommt auch übrigens in zwei Tagen raus, zumindest wenn alles hier mit dem Podcast nach Plan verläuft. <lacht> nee, aber wir zeichnen den ja
1: jetzt schon etwas früher auf, damit er <lacht> passend rauskommt. Genau, am 7.7. Ähm, das ist momentan noch äh, das offizielle Datum. Ähm, ich hoffe, das können wir soweit einhalten.
0: Genau, das Buch ist dann in den Shownotes verlinkt und, ähm, sehr genau, cool. Also, damit Vielleicht ist es interessant das für den
1: einen oder anderen.
0: Genau, erzähl doch mal, damit man noch so ein bisschen mehr dazu hat, ähm, also was, was genau hast du für dieses Buch gemacht und, ähm, was hast du so auch davon selber mitnehmen können?
1: Das Ganze ist ein Ratgeber, ich möchte einfach junge Leute ermutigen, was Eigenes auf die Beine zu stellen und um das Ganze etwas professioneller zu machen, gibt es so die ein oder anderen Hacks in dem Buch, die ich verrate. Da geht es von der Ideenfindung, wie findest du überhaupt eine Idee, über die Hürden bei der Gründung, wie boxe ich mein, mein Gewerbe beim Gericht durch, wenn ich jetzt noch unter 18 bin oder wie stelle ich halt auch meinen Marketingplan als junger Gründer auf. Und das Ganze wird unterstrichen äh, durch Best-Practice-Beispiele, ähm, da haben wir beispielsweise Robin Lindt oder auch Philipp Karlweit dabei, ähm, die ihre Gründergeschichten erzählen und das ist dann in Form eines Interviews, sodass wir da eine ziemlich gute Mischung hingekriegt haben.
0: Ja, und das Coole ist, was ich auch schon im Vorgespräch erfahren durfte, ist, dass du es sogar selber über deinen eigenen Verlag quasi veröffentlichen kannst.
1: Ja, also ähm, meine Firma veröffentlicht dieses Buch. Wir haben ja die Verlagsstrukturen. Es ähm, ist halt immer die Frage, äh, wie macht man das äh, heutzutage? Ähm, macht man das über eine Self-Publisher-Plattform? Geht man noch an einen klassischen Verlag ran? Ähm, ich hatte auch Gespräche mit äh, großen, renommierten äh, Verlagshäusern, ähm, die das Projekt auch gerne mit uns umgesetzt äh, hätten. Ähm, aber da wir bei uns in der Firma sowieso die Verlagsstrukturen haben, äh, ist es am sinnvollsten äh, nach den ganzen Abwägungen, dass wir das auch in unserem Hause
0: verlegen. Aber ist trotzdem das erste Printprodukt, was ihr dann rausbringt?
1: Nee, nee, also wir haben äh, für Kunden schon vorher Printprodukte entwickelt. Klar, äh, wir sind das Medienhaus der neuen Generation, so bezeichnen wir uns ähm, und da steht online natürlich im Fokus, aber es gibt immer wieder Kunden, die auch etwas im Printbereich äh, publizieren möchten.
0: Genau, und dann habt ihr auch schon quasi Kontakte zur Druckerei dann darüber gehabt.
1: Richtig, klar, also wir... Ähm, haben Kontakte zum Buchhandel, ähm, auch zu den jeweiligen Druckereien und warum sollte man das jetzt bei meinem Projekt nicht auch nutzen?
0: Könnte man dann auch quasi zu euch hingehen und sagen, ich hätte Interesse, mein Buch über euch zu veröffentlichen? Ja
1: klar, gerne melden ähm, die E-Mail-Adresse steht auf unserer Homepage 42channels.de. Äh, auch natürlich unter, in den
0: Shownotes verlinkt.
1: <lacht> sehr schön. <lacht> ähm, und dann unter Marken äh, findet man dort unsere Verlagssparte. Und da ist eine E-Mail-Adresse. Und wenn jetzt jemand äh, auch mal eine granatenscharfe Idee hat äh, zu einem Buch, dann unbedingt gerne melden. Ähm, dann setzen wir uns mal an einen Tisch und schauen, äh, wie man das Konzept dort ausarbeiten kann. Klar, da ja. sind wir auch offen äh, für neue Projekte, klar.
0: Sehr cool. Und was hast du selber dann aus diesen Geschichten für dich mitgenommen? Äh, ähm,
1: eine Sache, die mich sehr verwundert hat in meiner Recherche, ist, dass es einen sehr geringen Frauenanteil gibt. Ähm, also wenn man jetzt das Cover sieht, äh, da sind Köpfe drauf, aber alles nur männliche Köpfe. Ähm, das sind alles junge Gründer. Kaum Gründerinnen, wenn man sich auch mal diese Top-Listen anschaut, die es von Forbes gibt oder von der Gründerszene, ähm, dort ist es super schwierig, äh, Frauen zu finden, die in jungen Jahren gegründet haben. Und das ist verdammt schade, finde ich. Und äh, genau die möchte ich halt auch ermutigen, ähm, ein eigenes Projekt umzusetzen. Ähm, und wichtig ist vor allem, äh, dass man sich in dem Umfeld, äh, ja, Ach, wie kann ich das am besten erklären? Vielleicht könntest du das im Nachhinein nochmal schneiden. Ich möchte halt diesen Punkt äh, rüberbringen, ähm, dass man einfach mal starten sollte. Und wenn das Umfeld jetzt auch mal äh, irgendwie negativ reagiert, dass man trotzdem dieses Projekt umsetzt, weil das Umfeld vielleicht bisher noch nicht diese Erfahrung gemacht hat. Mm -hmm. Wie kann ich am besten starten? Ähm. Und wichtig ist auch einfach, also das, was ich jetzt vor allem äh, auch äh, als Resümee äh, aus diesem Buch ziehe, ist, dass man Projekte einfach mal umsetzen sollte. Klar, man braucht einen Plan, man sollte sich auch vielleicht über die Zahlen mal Gedanken machen, rentiert sich das Ganze, was ich umsetze. Ähm, aber wenn man sich da sicher ist, dass man, dass es klappt und man hat diese Vision, dann sollte man einfach mal ausprobieren. Denn wenn man gerade vielleicht noch Schüler ist, was hat man denn bitteschön zu verlieren? Man macht äh, super gute Erfahrungen, man lernt Leute kennen, wo andere äh, Klassenkameraden niemals die Möglichkeit zu hätten ähm, und deswegen einfach just do it und realisiert eure eigenen Projekte.
0: Ja, ich denke mal, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt und auch äh, das Umfeld hast du ja auch schon angesprochen und da würde ich auch auf jeden Fall sagen, es gibt ja auch diesen Spruch irgendwie, du bist die Person äh, von den sechs Köpfen, die dich umgeben oder mhm. so und, äh, und als Schüler
1: bist du ja oft auch auf der Seite deiner Eltern oder deiner Familie und wenn die auch noch nicht so wirklich mit dem Gründen was zu tun hatten, sind sie da vielleicht auch noch mal etwas skeptisch, aber wie gesagt, was hast du zu verlieren, wenn du gerade noch zur Schule gehst, du sammelst unglaublich wertvolle Erfahrungen.
0: Eben, und da muss man sich auch einfach mal trauen, also ich bin auch äh, früher mal so zu, zur IHK gegangen, war da definitiv mit einem Freund, der, die, die jüngsten beiden da, ich glaube, du kennst das ja, Was schätze ich mal auch <lacht> Mittlerweile ist jüngsten. das ganz
1: witzig, ähm, die IHK hat damals tatsächlich vor Gericht gegen mich argumentiert. Ähm, weil weil sie gesagt haben, ein 14-Jähriger kann Bildrechte nicht einschätzen. Die hatten Befürchtung, dass ich fremde Bilder verwende und dann eine ganz große Abmahnwelle kommt. Und mittlerweile sind wir tatsächlich ähm, ja Videoproduzent äh, für die IHK. Also wir machen alles Mögliche im Bewegbildbereich für unsere Industrie- und Handelskammer, setzen da wirklich auch schon äh, viele Filme für die um. Ähm, und finde ich ganz witzig. Äh, früher haben sie gesagt, nee, ähm, es ist uns zu riskant, wenn da so ein 14 15-Jähriger, ähm, was eigenes auf die Beine stellt und mittlerweile nutzen sie selbst unsere äh, Dienstleistung. Finde ich ganz unterhaltsam.
0: Ja, aber ich denke mal, das spricht so ein bisschen, äh, das zeigt so das deutsche Bild. Also klar, es ist natürlich auch immer personenabhängig oder auch umfeldabhängig von den Organisationen selber, aber in Deutschland äh, brauchst du halt unbedingt irgendwie doch dann den Wisch mit Studium oder irgendwie, du musst ein gewisses Alter haben, bevor man dich ernst nimmt, habe ich immer das Gefühl.
1: Klar, also mit dem nehmen, das ist auch immer so ein Punkt, äh, das war auch total witzig. Äh, bei den Pressekonferenzen, wo ich das erste Mal für Osna Live dann am Anfang dabei war, da ähm, haben dann die Pressesprecher gefragt, von welchem Sender äh, bist du denn der Praktikant? So, ähm, und da dachte man auch schon, uh, okay, ich bin zwar jung, aber bin ich deswegen automatisch der Praktikant? Hm, schwierig. Ähm, aber das ist halt ein Punkt, ähm, woran man arbeiten kann und äh, da ich halt äh, am Anfang äh, sehr regional bezogen war, hat man sich vor Ort halt auch schnell eine Marke aufbauen können.
0: Ha. Ja, wie sieht denn jetzt so dein Tag aus? Also wie viel Prozent deines Tages verwendest du für die Schule, wie viel für Channels, äh, 42 Channels?
1: Ähm, jetzt in Corona-Zeiten oder allgemein?
0: sowohl als auch, erzähl mal beides.
1: Also ähm, momentan äh, ist es so, dass ich ja noch zur Schule gehe und äh, im ganz normalen Alltag äh, stehe ich dann so ähm, um 6.30 Uhr äh, auf, äh, fange dann äh, an zu frühstücken, check die ersten Mails, schreibe zurück, ähm, strukturiere einmal den Tag, welche Pressekonferenzen sind wichtig, wen schickst du wohin. Ähm, um 8 Uhr startet dann der Unterricht, äh, dann so meistens bis 13 Uhr oder halt, wenn ich länger Unterricht habe, bis 15 Uhr ähm, und dann geht es meistens direkt ins Büro, äh, Sachen planen, Projekte organisieren, etc. Vielleicht doch mal selbst eine äh, Pressekonferenz fahren, Beiträge produzieren. Das ist dann immer sehr individuell. Momentan in Corona-Zeiten ähm, ist es etwas anders. Abends finden, vor allem auch Kaum Veranstaltungen statt, äh, wo man sich dann äh, vorher doch äh, ziemlich oft rumgetrieben hat, ähm, sondern Veranstaltungen äh, vom BVMW oder von der IAK oder was auch immer, halt äh, typische business Businessveranstaltungen zu Netzwerken, ähm, die fallen halt momentan äh, sehr stark weg. Ähm, somit hat man halt etwas mehr Zeit, vor allem auch, weil die Schule im Distanzunterricht stattfindet. Äh, das heißt, man kann doch mal etwas länger ausschlafen. Ich habe auch das Gefühl, ähm, dass wenn man im Homeoffice arbeitet, vor allem wenn äh, der Kunde im Homeoffice arbeitet, ähm, bei denen selbst äh, später angefangen wird äh, zu arbeiten. Das heißt, es ist egal, wenn du erst um 8 Uhr aufstehst, ähm, du bist trotzdem immer noch eher wach und kannst die Mails von gestern Abend beantworten. Um, das ist eigentlich auch ganz schön, sodass alles etwas entschleunigt wird. Man hat natürlich in der Schule auch die Aufgaben, um, aber ich bin da recht frei in der äh, Tagesgestaltung.
0: Wenn du sagst, du, du gehst dann ins Büro, ist das Büro noch bei dir zu Hause oder bist du in einem Coworking-Space oder habt ihr sogar so ein richtiges eigenes Büro?
1: Nee, nee. also ähm, wir sitzen im Innovationszentrum in Osnabrück. Äh, das ist ja ein Gründerhaus, wie man das in vielen Städten auch kennt ähm, und äh, dort arbeiten wir dann.
0: Und das habt ihr da quasi, mietet ihr euch das oder habt ihr das irgendwie auch gewonnen sozusagen über so ein Badge oder so?
1: Nee, nee, also ähm, das ist halt ein Gründerzentrum, die sind dafür da, um junge Gründer zu unterstützen, wo die Mieten dann halt auch etwas günstiger sind, was ganz cool ist ähm, und dort äh, sitzt halt unsere Firma und dort äh, haben wir dann auch die Möglichkeit zu arbeiten.
0: Alles klar. Ja, wie viele Mitarbeiter hast du denn jetzt eigentlich insgesamt? Das kommt dir? immer ganz
1: drauf an. Ich arbeite ja sehr viel mit freien Mitarbeitern zusammen, weshalb es sich ähm, oft äh, wechselt. Also ähm, man kann nie sagen, jetzt haben wir äh, in diesem Monat tatsächlich so viele Mitarbeiter und im anderen Monat ähm, jetzt weniger oder halt auch mehr, weil sie nicht fest angestellt sind. Äh, ich buche die Mitarbeiter meistens so, ähm, wie sie gerade für die Projekte wichtig äh, sind. Wir haben ein Kernteam von etwa zwölf Leuten, so roundabout.
0: Das ist schon mal nicht wenig, würde ich jetzt so sagen. Und damit schafft ihr dann wie viel Stellen dann Umsatz so ungefähr?
1: Es ähm, kommt immer ganz drauf an, jetzt in der Corona-Zeit äh, natürlich äh, etwas weniger ähm, als vorher, weil die Werbeeinnahmen einfach weniger sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so langsam erholt es sich äh, wieder, ähm, aber es macht Spaß.
0: Okay. <lacht> ja, ich mein, Also es man kann ist das nicht ja mehr so nur so ein gutes <lacht> Taschengeld, ähm,
1: <lacht> sondern es rentiert sich mittlerweile wirklich gut.
0: Ja, ich meine, wenn man zwölf Mitarbeiter hat, da, da sollte auch ein bisschen was dann am Ende... Wichtig ist halt zu sagen,
1: dass es keine Festangestellten sind. Ne? Also ähm, da sitzen jetzt nicht jeden Tag zwölf Mitarbeiter im Büro, sondern ähm, sie werden halt für die einzelnen Projekte oder für die einzelnen Beiträge jeden Tag dann wieder neu gebucht.
0: Ja, ja, ähm, wie hast du denn das, ich schätze mal jetzt spontan so, du hast das Ganze erstmal aus Eigenmitteln finanziert, weil jetzt so, das ist ja jetzt nicht gerade das kapitalintensivste Geschäft. Richtig, das ist
1: der große Vorteil, wenn du äh, im Online-Bereich arbeitest. Ähm, du brauchst äh, am Anfang ja eigentlich gar kein Büro, was du bezahlen musst. Du hast eigentlich nur eine Webseite bei dem Nachrichtenportal jetzt und die Kosten für die redaktionelle Betreuung. Und das ist halt alles noch im Rahmen. Ähm, vor allem, wenn du selbst noch unterwegs bist und schreibst, wo hast du da die großen Kosten und wenn du dann schon den ersten Werbedeal eintütest, hast du deine Kosten wieder drin. Und das ist halt der große Vorteil, wenn du in jungen Jahren startest und mittlerweile diese Möglichkeiten hast, online etwas auf die Beine zu stellen, da hast du am Anfang relativ wenig Fixkosten.
0: Genau, und da hast du jetzt auch vor, quasi weiter aus Eigenmitteln äh, zu wachsen oder hast du auch zu, oder kannst du dir zumindest vorstellen, dass du zukünftig Investoren oder Kredite mit reinnimmst?
1: Klar, da denkt man natürlich auch ziemlich oft drüber nach und ähm, ich hatte auch schon einige Gespräche mit Investoren, aber mir ist es lieber, ähm, wenn ich die Hand über allem habe, natürlich äh, kommt man dann irgendwie ähm, ja, einen gewissen Punkt, wo man sagt, okay, wir wollen jetzt doch stärker äh, expandieren. Aber was ich auch aus diesem Buch gelernt habe, aus den Gesprächen mit den anderen äh, Gründern, ist natürlich super, wenn du Investoren hast, die äh, dein Team bereichern und die nicht nur finanziell dir zur Seite stehen, äh, sondern auch als Mentor. Ähm, aber trotzdem ist es mir wichtig, äh, dass ich die Hand immer noch über einem halte und definitiv immer mehr als 50 Prozent des Unternehmens halte. Mittlerweile habe ich 100 Prozent und wenn möglich, würde ich das auch gerne weiterhin äh, so lassen.
0: Ja, ich meine, da hat man halt auch deutlich mehr Entscheidungsspielraum. Und man darf ja auch nicht vergessen, sobald man ja auch Investoren reinnimmt, bekommt das Unternehmen ja auch so eine Art Exit- äh also je nachdem, wie langfristig orientiert sind, aber gerade in, in so kleinen... Klar ist halt ist die Frage,
1: ähm, wie der Investor agiert, ob er eher auf einen Exit äh, das Unternehmen vorbereiten möchte oder ob er dauerhaft äh, da seine Rendite rausschlagen möchte. muss man immer schauen, äh, was für einen Hintergrund ein Investor hat, aber meistens ist es halt, dass man ein Unternehmen auf einen Exit vorbereiten möchte. Und ähm, da bin ich momentan noch ganz froh, wie diese ähm, Strukturen bestehen.
0: Ja, ich meine, dadurch, dass es ja aus einem, äh, so einem ja dann doch eher weniger kapitalintensives Geschäft ist und du jetzt ja auch nicht viel äh, Geld zum Leben brauchst äh, in deinen jungen Jahren. Klar, man äh, hat natürlich
1: gewisse Kosten, man muss eine Wohnung äh, zahlen, man hat jeden Monat Miete, du hast ein Büro, du hast Mitarbeiter, die du bezahlen musst. Also das sind natürlich schon Kosten, dann kommen noch Versicherungen und top, alles Mögliche. Das sind natürlich schon enorme Kosten, die du monatlich stemmen musst und da muss halt auch Umsatz kommen. Aber als junger Gründer, wenn du noch zu Hause wohnst, ähm, so... Was hindert dich daran?
0: Schon mal ein Vorteil, würde ich so sagen.
1: <lacht> Richtig, wenn du noch zu Hause wohnst, äh, du bekommst jeden Tag dein Frühstück, dein Mittagessen und dein Abendessen von deinen Eltern. Ähm, du musst es dir nicht selbst finanzieren, du lebst noch zu Hause, dann hast du kaum Kosten. Und ich glaube, es gibt ja noch diese Kleinunternehmerregelungen in Deutschland, ich glaube, das müsstest du nochmal verifizieren. Ähm, bis 17.500 kannst du Ist ja. Ist sogar angehoben frei... worden
0: mittlerweile. Ach, ganz cool. Okay. Also ich glaube, sogar fast 20.000 sind es mittlerweile, oder wenn nicht sogar 20.000.
1: Ja, bis dahin darfst du ja ähm, steuerfreien Umsatz machen. Machen, ähm, und muss dann noch nicht mal eine Umsatzsteuer drauf zahlen. Ähm, und das ist natürlich die perfekte Voraussetzung auch für einen jungen Gründer
0: wobei ich da als Tipp mitgeben kann, das macht auch nur Sinn, das zu nehmen, solange man halt auch so kein äh, kapitalintensives Geschäft hat, wo man sich viele Sachen am Anfang anmachen äh, anschafft, äh, weil sobald man klar, dann kannst kann du dir die
1: Umsatzsteuer nicht wiederholen.
0: Genau, ähm, und das und macht Wenn dann doch man schon auch im B2B-Bereich
1: arbeitet, hat es halt, glaube ich, auch nochmal einen, einen etwas schlechteren Beigeschmack, wenn du auf der Umsatzsteuer, äh, wenn du auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausweist. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt äh, ganz cool, wenn du jetzt äh, in, wenn du jetzt beispielsweise Produkte verkaufst oder Ähnliches oder wenn du jetzt einfach eine Webseite mit Google AdSense startest oder was auch immer, ähm, dass du da keine Umsatzsteuer drauf zahlen musst. Also das ist halt schon ganz cool.
0: Auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, es ist tatsächlich immer alles einfacher, als man so zuerst äh, denkt. Und man wird dann, also auch wenn äh, Deutschland nicht das bürokratie Land ist, gibt es dann doch Möglichkeiten mit ein bisschen äh, Aber was ich halt
1: wirklich kritisiere, ist, dass du unter 18 super schwer ein Unternehmen gründen kannst. Und das ist halt ähm, wirklich schade, denn man möchte ja irgendwie den Gründer Spirit äh, ja auch nach außen tragen und wenn die Gerichte da einem Hürden auflegen, ist es super schwierig. Ich habe einen Kumpel, ähm, der hat jetzt auch diesen Antrag äh, gestellt, hat auch äh, beim Gericht das Ganze beantragt, dass er ähm, diese volle Geschäftsfähigkeit erhält. Und bei ihm beim Gericht ist es gar nicht so einfach, äh, der ist ja jetzt schon eineinhalb Jahre am Gange, argumentiert Boah. da ständig, hatte auch schon Gespräche mit der IAK und mit dem Jugendamt, das scheint irgendwie klassisch zu sein bei uns hier in der Region, keine Ahnung, ähm, aber es ist halt schon heavy und nicht ganz so einfach, diese Genehmigung zu kriegen.
0: Okay, ja, das ist natürlich nicht so cool. Also, da hätte ich eigentlich gedacht, das müsste ja eigentlich reichen, wenn das die Eltern so mehr oder weniger unterschreiben und vielleicht noch mal einmal sich vorstellt oder so vor dem Gericht und dass das dann. Durch nee, das wird ist ein weiß. tatsächliches
1: Verfahren, was man durchlaufen muss. Ähm, werden halt externe Meinungen eingeholt und ähm, dann muss letztendlich äh, jemand vom Gericht entscheiden, darf der junge Menschen Unternehmen gründen oder nicht. Also, es ist nicht ohne.
0: Mal ein Prozess, den man reformieren könnte. Liebe Politiker, die ihr zuhört.
1: <lacht> ja, ich habe auch schon mit vielen Politikern drüber gesprochen. Ähm, es ist echt, ja, es nicht meine, so schön.
0: Die wenigsten Leute, die es nicht unbedingt wollen, die kommen auch gar nicht erst auf die Idee, das zu machen. Würde ich jetzt das ist der sagen. Punkt.
1: Ja, richtig.
0: Gut, äh, dann kommen wir auch schon zur vorletzten Frage. Welches Buch würdest du denn natürlich außer deinem eigenen unseren äh, Zuhörern an die Hand äh, geben wollen, wo du irgendwie viel für dich mitgenommen hast? ein Buch, was mich ziemlich inspiriert hat und
1: ähm, was ich wirklich absolut äh, klasse finde, ist Startup-DNA von Frank Thelen. Frank Thelen sitzt ja in einer Jury von Die Hülle der Löwen, äh, von der vox Gründer Show. Ähm, und in diesem Buch äh, beschreibt er halt äh, wahnsinnig gut, wie die Zukunft aussieht, vor allem im Digitalen. Ähm, und da kann jeder etwas draus mitnehmen. Also dieses Buch ist äh, wirklich äh, der absolute Hammer, finde ich.
0: Hab's auch gelesen und äh, kann ich absolut bestätigen. Also es ist schon ein gutes Jetzt Buch. Jetzt gibt es sogar ich, ein zweites
1: Buch von Frank Tier. Das habe ich noch nicht gelesen. Gestellt. Ist aber noch nicht angekommen. Tja, morgen ich habe auch gehört, morgen. das war
0: direkt sehr schnell ausverkauft tatsächlich bei Amazon und so. ja. <lacht> ja. Welchen Ratschlag würdest du denn den Zuhörern mitgeben, damit auch sie ihre Geschichte zum Erfolg schreiben können?
1: Äh, ganz einfach, just do it. Ähm, probiert es einfach aus, vor allem äh, als junger Mensch hat man ja noch nicht so das Risiko, wenn man jetzt gerade noch studiert oder halt zur Schule geht, ähm, einfach machen, ähm, so du hast halt kaum was zu verlieren und deswegen äh, setzt eure Projekte um und wenn ihr scheitern solltet, ähm, habt ihr ja immer noch ziemlich viel draus gelernt.
0: Ja, das sind doch gute Schlussworte, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du im Podcast dabei warst und ähm, immer gerne. Ja, ich wünsche natürlich noch viel Erfolg bei deiner Firma.
1: Danke, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Danke dir.
0: Danke, ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los.